Vous écoutez le 26e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Spider-Man Les Retrouvailles, De Père en flic 2, Blonde Atomique et on va également jaser un petit peu du D23 euh, et du Comic-Con de San Diego. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis, comment ça va? Oh, bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va très bien, excellent. Euh, j'ai omis de te dire aussi que j'avais vu Spider-Man Homecoming. <rire> On va, ben je je m'en doutais, fait on va pouvoir en, en jaser un petit peu. <rire> fait que oui, je, de toute façon, j'avais vu, euh, parce que pour, pour euh, les auditeurs, parce que j'ai rencontré euh, Denis au euh, Comic-Con de Montréal. Puis, euh, il voulait, personne voulait, euh, il voulait entendre de personne qu'on parle de Spider-Man parce qu'il ne l'avait pas vu encore. Donc, il ne voulait pas se faire euh, divulguer euh, certaines informations. Mais, et, et, euh, tout le monde, et tout le monde qui vient me voir, un, les gens savent que je vois habituellement les films en avance. Et donc, tout le monde qui me connaît, qui venait au kiosque de Cinemaniax, me disait La première question qui arrivait, c'est Peace Parliament, comment t'as trouvé Là, j'étais comme Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je pas vu. Mais là, c'est rectifié. Tu peux, tu peux maintenant euh, en discuter. On va pouvoir en discuter. Puisque, c'est quand tu l'as vu? Le quoi, la semaine passée, quelque chose comme ça? Euh, oui, j'ai vu, euh, à côté de chez moi, j'ai un Goudou IMAX euh, qui est tout neuf. Là, ça fait un an ou deux qu'il a été construit. Et la, la salle, est, les bases sont hyper confortables. L'écran, elle est gigantesque. Mm -hmm. Tu sais que les écrans IMAX sont géants, mais celui-là, c'est comme le dernier cri. C'est comme big, le son est débile. Puis c'est à côté de chez moi, puis ça coûte 8 piastres le samedi après-midi. Fait que ah, le, 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 le mardi, c'est mardi passé, j'ai été voir euh, Spider-Man Homecoming en IMAX. Euh, puis le lendemain, je vais te voir. Euh, ben, je vais te laisser annoncer le reste. Hein, mais, euh, non, mais j'ai déjà. Non, j'ai annoncé tout qu ce qu'on avait à, à discuter de toute façon. Mardi soir, on était voir. Moi, il y a quelques on était voir Spider-Man Homecoming. Et le lendemain, on était voir en, en visuellement invités spéciaux, là, grâce à mon collègue Patrick Bu, qui est représentant pour le studio, euh, Atomic Blonde. Fait que, Atomic okay. Blonde, qui sort juste le 28 juillet. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance de voir le film comme trois, quatre semaines avant, trois euh, semaines au moins avant la sortie du film. Euh, que je vous en parlerai tantôt. Hein. Parfait. Donc, on va commencer par euh, Spider-Man. On va, on va discuter de, de ce film-là. Donc, euh, pour euh, ceux qui euh, ont vécu dans une, euh, dans une cave, une grotte pendant les dernières, euh, <rire> dernières années, euh, on a vu quand même beaucoup de films de Spider-Man depuis le début des années 2000. Et euh, en fait, on a vu trois avec euh, sous les traits de Tobey Maguire. Euh, deux films par la suite qui étaient un reboot avec euh, Andrew Garfield. Et on a le droit encore ici à un nouveau reboot. Euh, mais la différence, c'est que ben, ici, c'est le nouveau reboot, c'est avec Tom Holland, qui fait un Spider-Man plus jeune, qui, qui, euh, à l'époque où il est au secondaire. 
Et la particularité, c'est que ce film-ci fait partie de l'univers cinématographique de Marvel, au même titre que Iron Man, Thor, Hulk et, et compagnie. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. En fait, on avait vu euh, cette itération de Spider-Man-là dans le film Captain America, la guerre civile. On l'avait vu pendant... Euh, une bataille précise pendant quelques minutes. Euh, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite grandement à euh, voir ce film-ci. Mais euh, ici, qu'est-ce qu'on va parler? C'est euh, de Spider-Man, les retrouvailles. En fait, les événements de Capitaine America à la guerre civile sont, on pourrait dire, une genre d'introduction. Et euh, dès que Spider-Man commence, mais ces événements-là ont déjà eu lieu. Euh, en fait, euh, c'est Peter Parker, euh, Parker pardon, qui va ici profiter de son temps libre avec euh, d'adolescents de manière plus normale. Euh, c'est un petit génie à l'école, il passe son temps avec son ami Ned, euh, puis euh, aussi il y a une petite euh, euh, relation euh, qui aime, euh, il aime plutôt une fille de son école euh, secrètement. Euh, donc, euh, mais de, aussi, il y a un côté plus caché parce que euh, il il personnifie il, il, euh, Spider-Man euh, dans, dans la ville de New York euh, pour aider comme les gens, les, les, euh, pour des, 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 une aide plus, pas superficielle, mais une aide simple de, de la vie de, de, des gens de, de la vie de tous les jours, comme euh, aider quelqu'un quasiment à traverser la rue ou euh, euh, capturer un petit voleur de, de sac à main, des choses comme ça, sans, sans aider des, des crimes imposant, mais il, il fait une petite différence dans la ville. Et euh, qu'est-ce qui va arriver, par exemple, c'est qu'il va croiser euh, le personnage de... C'est-tu Vulture qu'on dit? Comment, comment qu'on dit? Vulture? Euh, en français, ça serait le... Le vautour? Le vautour? Oui, ouais, ça arrête la le vautour. En anglais, c'est le vulture, oui. OK. Donc, ici, c'est un homme, mais comme ça le dit, c'est un homme vautour qui va utiliser des armes, des armes extraterrestres euh, bien sûr, euh, à mauvais escient. Donc, euh, c'est ici le méchant principal de ce film-ci. Euh, Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé le fun, euh, comparativement aux précédents euh, euh, opus de, de Spider-Man, c'est qu'on ne recommence pas à expliquer les origines du personnage. On, on, on va euh, déjà prendre pour acquis que le monde connaisse euh, d'où vient le, le personnage. On a fait une mention dans une petite discussion durant le film, mais on prend vraiment pas euh, de temps important à euh, expliquer les origines. Je trouve ça vraiment le fun. Parce qu'en fait, le, le film en tant que tel commence euh, via un, un vlog que Peter Parker euh, va euh, enregistrer euh, lorsqu'il... En réalité, il va documenter sa première mission qu'il a eue avec les Avengers. Et euh, je trouve que c'est une scène d'introduction. Euh, voyons, je vais recommencer ma phrase. C'est une scène d'introduction qui est vraiment drôle, je trouve, qui donne le ton en même temps au film de la, euh, sur un, un, un peu un côté léger, euh, un petit peu comique en même temps. Mais c'est. Il y a quand même une histoire euh, quand même intéressante. C'est pas quand même. C'est une histoire intéressante à suivre. Euh, on peut dire aussi durant, durant la promotion. Euh, du film, euh, je trouve qu'elle a beaucoup euh, axé, euh, on misait beaucoup sur le duo euh, que Spider-Man forme avec Iron Man. Et euh, bien sûr, Iron Man est toujours interprété par euh, Robert Downey Jr. Euh, Puis qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que oui, Iron Man va apparaître à plusieurs occasions où euh, son... Euh, son euh, 
son équivalent euh, Tony Stark, euh, sont à plusieurs euh, occasions dans le film, mais il est, euh, il est là, euh, Iron Man est là pour supporter Spider-Man, pas pour euh, justement le, le mettre de côté, c'est vraiment Spider-Man qui reste ici la vedette du film. Euh, c'est une, je trouve, une comédie d'action euh, vraiment remplie de références aux films de Marvel. Euh, ça évite aussi euh, le côté dramatique, je trouve, euh, du héros torturé euh, psychologiquement, comme dans les précédents volets. Euh, on retrouve des moments, oui, bouleversants, un peu plus difficiles dans le film, mais je trouve qu'ils sont désamorcés par euh, des, des bons dialogues ou par des situations amusantes. Je peux comme mentionner, sans rentrer trop dans le détail, la fameuse scène entre Peter et euh, le, le... C'est ouais, le faucon, j'ai oublié le, le terme que tu disais. Le vautour. Le vautour, le vautour, le désolé. Donc, entre la, la scène entre Peter et le vautour, euh, quand ils sont dans la voiture, là, donc je trouve que c'est un, un moment dramatique, mais on rit même en même temps du, durant cette scène-là. Euh, je trouve aussi que le scénario, euh, je l'ai mentionné un petit peu, il est divertissant, mais il n'y a pas nécessairement grand, euh, beaucoup de surprises. Euh, ça vient peut-être un petit peu prévisible. Euh, je trouve même, euh, si vous avez vu la bande-annonce, on sait déjà vers quoi le, le film euh, va, euh, se dirige, en fait. Donc, euh, et aussi d'un côté, euh, on a beaucoup de combats entre Spider-Man et le vautour. Euh, C'est des combats assez, on pourrait dire, virevoltants, mais. C'est des combats intéressants, mais je trouve qu'il y avait trop d'effets numériques. Ça, ça me déçu un petit peu. C'était pas, pas axé trop juste sur les combats. Il y a les effets numériques, je trouve que c'était trop apparent. Euh, côté euh, la performance de Tom Holland, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Elle a réussi, euh, il, en fait, il réussit à imposer sa version de Spider-Man euh, avec des préoccupations. Euh, je trouve qu'il correspond à un adolescent de son âge, comme des, euh, des, euh, des, des situations par rapport à l'école, aux filles, aux amis et à, à la popularité des jeunes. Donc, euh, j'ai trouvé ça euh, très euh, bien, euh, bien intégré au film. Et euh, d'un autre côté, euh, Michael Keaton, qui euh, ici euh, interprète le, le, le vautour, euh, il est vraiment excellent. Je trouve que est... ça rend son personnage... Ben, il est tellement bon, je trouve, à rendre des personnages... Euh... Comment je peux bien dire ça? Euh... Son personnage est vilain. Il est mystérieux. Il est captivant. Et on croit vraiment, en... je trouve, en son personnage. Ouais, C'est surtout que Michael Keaton est un acteur assez... Euh... Il a tellement de charisme, ce gars-là, à l'écran. Oui. Euh, il n'a pas, intér... pas besoin du costume du vautour pour être intéressant. Euh, je dis, oui, c'est cool quand tu le vois revenir dans son, dans son attirail de vautour de, de super méchant, mais les scènes euh, les plus intéressantes avec lui sont vraiment quand il n'y a pas de costume. Quand il est dans la voiture et il parle avec Peter Parker oui. euh, avant la prom night, euh, euh, les scènes à la maison, tu sais, je ne vais pas tout raconter, mais tu comprends ce que je veux dire? Les scènes oui. avec Michael Keaton sont sinon meilleur euh, même que les scènes d'action avec euh, le vautour. On le voit plus souvent en, sans son costume, même, durant tout le film. Ouais. Donc, euh, euh, l'équipe les, les, de production ont, ont axé sur, sur, sur ce côté-là du personnage, puis ils ont bien fait, puisque Michael Keaton euh, est vraiment un très bon acteur ici. En même temps, il faut, faut dire qu'un personnage du type de vautour ne euh, peut pas vraiment... Moi, je trouve ça. C'est pas un, un personnage où est-ce que l'acteur, dans son costume, peut vraiment 
acté. Tu sais, c'est, le personnage, c'est, un, c'est comme un robot des ailes qui vole ouais, dans les airs. En grosse partie, place à, à des scènes d'action avec des effets spéciaux euh, numériques. Il euh, n'y a pas vraiment d'espace où est-ce que l'acteur peut vraiment euh, euh, jouer euh, ou acter dans ces scènes-là. Euh, c'est plus quand il n'y a pas son costume que là, tu vas voir l'acteur livrer la, la, sa performance. Mm-hmm. Parfait. Puis toi, euh, avais-tu d'autres mentions de choses? Qu'est-ce que tu en as ben, pensé vraiment du film en général? Ou... Je, je, je vais dire, comme beaucoup de monde me posait la question, euh, euh, tu peux, je pense que tu peux passer à côté du, de, de la comparaison avec les autres films de Spider-Man. Ça, c'est le sixième. Il y a eu la trilogie de Sam Raimi avec euh, Spider-Man 1, 2, 3. Après ça, il y a eu le Amazing Spider-Man 1 et 2. Puis là, il y a le sixième euh, Homecoming. Euh, pour moi, ça, j'ai toujours préféré euh, depuis le début, le, depuis les, avant Homecoming, le premier pour... Euh, euh, quand Spider-Man est sorti, c'était moi le premier. Je me rappelle même avant. Je me, je, écoute, je me rappelle lorsque j'ai été voir le film d'animation euh, Final Fantasy de Spirits Within. Ouais. Euh, ça, c'était dans le temps, avant même que j'aille de cette fois de Simaniacs, puis où est-ce que... Euh, c'est encore dans le temps où c'était le fun de voir pour la première fois une annonce d'un film qui s'en venait au cinéma. T'sais, les previews d'un film au cinéma, avant que les films, le film principal commence, là, mm-hmm. où est-ce que tu étais surpris de voir « Ah, ce film-là s'en vient! Euh, » Ben, c'était dans le dernier temps, ça, avant que le web commence à, à, à nous gâter comme des petits fous à voir les bandes annonces de films avant tout le monde, là. Puis... Euh, je me rappelle d'avoir vu l'annonce de, du vol de banque, euh, puis où est-ce que les voleurs se sauvent par hélicoptère, oh, puis à un moment donné, il y a une poêle d'araignée qui capture euh, l'hélicoptère, qui respirante le World Trade Center comme oh, une oui. mouche. Euh, elle n'a pas resté m'a... longtemps, cette bande-annonce-là, malheureusement, non, mais, mais elle était vraiment intéressante. Elle était le fun ouais, mais juste te dire que moi, lorsque j'avais vu le début de l'annonce, euh, un, on se demande, tu ne savais pas c'était quoi, tu sais, je ne savais pas qu'il y avait un film de Spider-Man qui était finalement en production, puis lorsque tu vois la toile araignée pogner le derrière les capteurs, puis que le, le, ça reste pogné, j'ai, c'est un des rares moments dans ma vie que je vais toujours me rappeler, parce que j'ai fait « Oh my God, finalement, mon super-héros préféré au cinéma, puis là, tu vois Spider-Man après qui se fait avec les bédins, avec la musique, avec... Oh, oui. Fait que pour moi, Spider-Man 1, euh, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs films de super-héros pour l'origine d'un super-héros, la seule chose que je n'avais pas aimé, c'est le, le, le côté qui fait ses toiles d'araignée naturelle. Puis ça, je trouvais ça weird un peu. Là. Euh, j'aurais plus préféré qu'il, un peu comme euh, ce qu'ils ont fait avec les, les Amazing Spider-Man puis dans Homecoming, où est-ce que c'est des petits bracelets, où est-ce qu'il y a des web shooters dessus. Euh, ça, c'est le côté weird que je n'aimais pas du premier, euh, de la première trilogie. Mais puis le deuxième, c'est pour moi encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a autant de films de super-héros qui sortent à chaque année à cette heure, Spider-Man 2 avec Dr. Octopus, ça reste dans mon top 5 des films de super-héros que j'adore. Euh, parce que le, tous les personnages ont un, un arc du euh, début, milieu, fin. Il y a une évolution pour chacun des personnages. Quand on parle de Peter Parker, de Mary Jane, euh, qui euh, au début de sa carrière, sa carrière tombe à l'eau, puis finalement elle tombe amoureux de Spider-Man, de Peter Parker. Euh, Peter qui, euh, euh, à un moment donné, se rend compte qu'il n'y a plus de vie à cause de Spider-Man, fait qu'il arrête d'être Spider-Man, puis à la fin, il se rend compte que euh, dans lui, Spider-Man, c'est lui, puis il doit être Spider-Man. Euh, Dr. Octopus, qui au début veut juste créer de quoi, il est avec sa femme, il y a un côté tragique, euh, il vient comme euh, 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 un peu fou, une... là, ouais, ouais, il vient un peu fou, mais pas, pas, pas fou, mais il est tellement il, il est désillusionné par, par, par sa, sa, sa création de, de son enfant d'énergie avec le soleil. Euh, puis à la fin, 
il se repentit parce que finalement, c'est lui qui détruit lui-même sa création, euh, puis il meurt, euh, euh, puis Mary Jane, en tout cas, euh, puis même les scènes où est-ce que euh, Aunt May, euh, euh, sa tante est là, où est-ce que sa tante a mené, euh, Peter, il annonce que euh, c'est un peu de sa faute si son oncle est mort, après ça, euh, la scène où est-ce qu'elle a fait un peu comme son... Euh, euh, sa vente de garage ou son déménagement, c'est jamais vraiment expliqué ce bout-là, mais où est-ce que Peter Parker vient la voir et elle lui dit, euh, euh, tu sais, euh, euh, chaque personne a besoin d'un héros, puis pour le petit, son, le, petit, le petit garçon qui est comme le voisin, il dit, lui, son héros, c'est Spider-Man, puis lui, il a besoin de Spider-Man. C'est des messages qu'à chaque fois que j'écoute cette phrase-là, j'en ai l'âme aux yeux. Fait Spider-Man 2, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, c'est que Spider-Man 2, pour moi, c'est un des films parfaits de super-héros. Un, parce que c'est mon personnage préféré, Spider-Man, et deux, parce que tous les personnages dans le film sont importants, et trois, parce que ce film-là, en tant que tel, n'a pas besoin d'un prequel, d'un sequel, tient en lui-même, et c'est un film de cinéma, tant qu'à moi. C'est un film, c'est du cinéma, c'est du septième art, c'est un... Euh, c'est pas juste un épisode de Marvel, c'est un film en tant que tel qui se tient par lui-même, mm -hmm. puis que t'as beaucoup d'émotions, t'as de l'action, t'as des effets visuels, c'est écœurant, la musique... Euh, euh, même l'introduction qui est faite euh, euh, comme en, en dessin avec les scènes de, de la fin du premier avec le Hobgoblin, tout ça, c'est écœurant avec la musique de Danny Elfman. Tout ça pour dire que j'ai adoré Spider-Man Homecoming, mais je préfère encore Spider-Man 2 puis même Spider-Man 1 au-delà de Spider-Man Homecoming parce que dans Spider-Man Homecoming, oui, euh, Tom Holland est meilleur que Andrew Garfield et euh, Tobey Maguire pour le personnage de Spider-Man. Euh, mais ça reste pour puis les effets spéciaux sont vraiment parfaits puis l'histoire est bonne est vraiment bonne c'est pas ça que, je dis pas que je préfère les deux autres en disant Homecoming j'aime pas ça j'ai beaucoup aimé Homecoming mais pour moi Homecoming j'ai un feeling que ça a l'air d'un épisode de télévision que j'ai vu c'est moi okay. tandis que Spider-Man 1 et Spider-Man 2 de Sam Raimi le 3 c'est un avel mais le 1 et le 2 pour moi c'est des films de cinéma c'est un film où est-ce que euh, le film serait représenté au cinéma en, en diffusion spéciale, puis je retournerais le voir au cinéma, même si je l'ai en DVD et en Blu-ray. Euh, tandis que Spider-Man Homecoming, c'était juste euh, Marvel épisode 14, l'émission de Spider-Man. C'est juste, <rire> juste ça. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, parce que le, le problème, l'avantage le, le, qu'on a, c'est que hey, finalement, Spider-Man fait partie de tout l'univers de Marvel, mais le désavantage, c'est que Spider-Man fait partie des, de tout l'univers de Marvel, donc il ne peut pas vraiment avoir... Euh... Il est dilué un peu est dans, dans, il, dans le reste de l'univers. Il fait partie d'un casse-tête à cette heure. Il n'est mm. plus le personnage Spider-Man. Il fait partie d'un casse-tête, puis il faut qu'il fitte avec les autres. Donc, quand on te regarde Homecoming, le film commence, c'est déjà passé de quoi? Puis quand le film finit, tu sais, qu'il va, tu sais avant même que tu aies voir le, vu le film, tu sais que, mec, le film finisse, il y a d'autres choses encore qui s'en vient après. C'est ouais. pas qu'une suite, il y a d'autres affaires avec d'autres personnages de Marvel. Donc, l'intérêt le, 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 réside même plus en Spider-Man, mais plus en qu'est-ce qu qu que Sony va faire avec les méchants de Spider-Man. C'est ce côté qui me décevait un peu, mais malgré le fait que j'ai adoré le film, j'ai pas vu le temps passer, je veux le revoir, je veux l'extrême Blu-ray, j'ai capoté là-dessus. Euh, j'ai préféré au-delà des deux Amazing Spider-Man euh, ce film-là. Euh, puis, euh, si je te donne un ordre de préférence, pour moi, ça serait Spider-Man 2, Spider-Man 1, euh, Spider-Man Homecoming. Euh, après ça, ça serait Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man et Spider-Man 3. Okay. Euh, ça, ça serait l'ordre. Juste pour te dire que j'ai bien, bien, bien aimé le film. 
mais c'est pas un film cinématographique. Là, là, c'est pas... une émission de télé et au cinéma. Oui, je comprends. Moi aussi, ben, moi, les deux premiers aussi, je les ai bien aimés. Euh, je mettrai le, le Homecoming dans, comme troisième. Euh, les autres, je ne sais pas. Je n'ai pas une expertise aussi développée que toi par rapport au Spider-Man. Euh, au comique même en, en général, mais euh, je dirais que le troisième Spider-Man puis les deux Amazing Spider-Man, tu sais, j'ai pas de, pour moi, j'ai pas nécessairement de préférence en, en ces trois-là. Tu sais. C'est mes trois moins intéressants, mais ça, ça j'ai de la difficulté peut-être à, à bien les classer. Il faudrait peut-être que je prenne un, faire un petit marathon, là, mais, mais, mais retaper au complet. Peut-être que ça serait plus... Euh, une manière pour moi de, de mieux me, me remémorer tout puis de faire plus facilement un classement. Là. Mais c'est certain. Le, que... le, oui. le, 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 côté, le, le côté très avantageux que Spider-Man a, au-delà de tous les autres personnages de super-héros, Marvel, DC, euh, Image, euh, peu importe nommé mm -hmm. c'est son, euh, ce qu'on en dit en anglais, son Rogue Gallery, son, son, ses méchants. Spider-Man a le plus grand nombre de méchants qui sont aussi intéressants un que l'autre. Euh, je pense que le seul personnage qui s'approche ou qui exéco en tant que qualité de méchant, c'est Batman, avec tous les personnages que oh Batman oui. a comme méchant. Euh, Spider-Man, ils n'ont même, euh, même pas touché à la moitié des super méchants qui existent dans l'univers des bandes de, 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 de Spider-Man et qui sont... Chacun d'eux peuvent être le méchant principal de chacun des films. Il, il, il pourrait faire encore 10 films euh, hyper intéressants, très dramatiques, euh, avec beaucoup d'action, puis il y, y en a plein. Là, je dis. Euh, Craven, Mysterio, Scorpion qui devrait bientôt arriver. Euh, euh, mon Dieu, euh, le, 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 le... En tout cas, je perds des noms, là, mais il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. C'est hallucinant le, 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 le nombre de personnages que Spider-Man a. C'est l'avantage que Sony a. Eux autres, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils partagent le personnage de Spider-Man avec Marvel, mais tous le, les méchants, eux, peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur côté avec les méchants de Spider-Man. Ouais. Il euh, y, y, y a beaucoup de potentiel à venir. L'année prochaine, il y a Tom Hardy. Euh, Tom Hardy, oui, Tom Hardy qui fait Venom, qui okay. va sortir l'an prochain parce que... Euh, Avengers Infinity War euh, qui sort euh, en mai euh, 2018 et je pense qu'en juillet 2018 il euh, y a le film de Venom qui s'en vient et euh, les personnages comme Venom et les autres méchants de Sony qui sont liés à Spider-Man seront pas directement liés à l'univers de Marvel mais Spider-Man joué par Tom Holland va jouer dans ces films-là et dans les films de Marvel Okay, okay. Il y a quand même une relation par... indirecte. Indirect, même. Ouais, tu ne vas jamais voir Venom ou euh, un des méchants qui, de, 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 de Spider-Man parler de Captain America ou de Iron Man, mais Spider-Man, lui, tu vas le voir dans les films de Marvel. C'est juste Spider-Man qui est le lien entre les, les deux univers. OK, parfait. Puis combien ta note que toi tu y donnes à, à, à Homecoming? Euh, 8, 8 sur 10. Ouais. Moi, j'ai donné ouais. 8.5 sur 10. OK. Euh, je dirais sa faiblesse, je dirais c'est le scénario, à ce côté-là, que, que je trouve un peu trop 
prévisible. On, on, on savait vers quoi ça s'en allait. Mais j'ai euh, beaucoup aimé quand même l'action. Euh, beaucoup, euh, on rit beaucoup dans le film, là. c'est ça qui est le fun. Euh, est, puis les nombreuses références également euh, que, que j'ai bien aimé euh, euh, qu'on qu présente euh, tout au long du film. Donc, euh, tu es toujours là? Oui, c'est ce qu'on okay. vient de faire la moitié. La... Faire une sur un, sur un sujet. Bon, c'est correct. On va aller un peu plus vite avec les autres, c'est tout. Euh, je vais y aller rapidement avec ma deuxième critique. Euh, J'avais comme but d'aller voir La guerre de la planète des singes. Ça, c'était oh, ouais. Ouais, qu ce que je voulais aller voir la semaine passée. Je suis dans la salle. J'attends que le film débute. Il était supposé de commencer à 7 heures. Il est rendu 7 heures et quart. Il n'y a rien encore. L'écran même pas ouvert. Il n'y a pas de bande-annonce. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a rien. Ils finissent par venir dans la salle pour dire « On a un problème technique. On ne peut pas projeter le film ce soir. Donc, on va vous rembourser. » Mais euh, moi, euh, je vais quand même, je fais des critiques pour un, pour un journal. Donc, euh, j'ai délaissé passer pour aller au cinéma. Donc, euh, ben, ça ne me tentait pas de retourner chez nous. Fait que j'ai... Changé de salle et j'ai été voir De Père en flic 2. <rire> C'était pas mon premier ouais. choix, mais euh, j'ai quand même euh, passé un, un très bon moment. Donc, euh, tu l'as-tu dit quelque chose? Non, mais euh, le, parce que ce que j'allais dire, c'était oui, j'ai vu ton, euh, ton euh, post sur Facebook comme ouais. quoi tu ne pouvais plus te voir le, ce film-là. Ouais. Donc, euh, ben, c'est pas grave. Je suis déçu un peu, j'aurais aimé. Euh, parce que je n'ai pas vu encore la guerre de la planète des singes. J'aurais aimé le voir à ce moment-là, mais je vais être obligé de le reprendre un peu plus tard. Donc, ici, j'ai été voir le, la suite de Père en flic qui, était, euh, qui a été le, le premier film en 2009. C'est toujours ici réalisé par Émile Gaudreau. Et ici, dans cette suite, mais euh, c'est toujours la relation entre euh, un père, qui est Jacques, et son fils Marc, c'est deux policiers, ils ont toujours une relation très tendue. Et, euh, mais ils vont encore être, euh, parce que dans le premier film, ils ont, ils ont été obligés de collaborer ensemble dans une mission euh, lors d'un genre de camp pour euh, les pères et fils pour, euh, comment je peux dire, améliorer les relations entre eux. Puis, ici, c'est encore une situation semblable. Donc, euh, ici, ils doivent infiltrer un, qu'est-ce qu'on appelle un bout de camp pour couple. Euh, bien sûr, ce n'est pas euh, le couple père et fils ici, mais c'est euh, Marc euh, qui a des, euh, en même temps des problèmes euh, conjugaux avec, euh, avec sa blonde, euh, qui euh, est euh, interprétée par Karine Vanas, qui ici, euh, en passant, fait sa, elle a quand même une, une belle carrière, mais c'est son, son premier film, une comédie dans laquelle elle joue. Donc, euh, donc qu'est-ce qui va arriver? C'est que le couple va euh, infiltrer, comme je disais, le, le bootcamp. Et euh, le père, Jacques, lui, va également faire partie de la mission et il va être le psychologue de, <rire> des différents couples. Et bien sûr, il n'y a pas d'expérience. Donc, ça amène plein de situations euh, assez drôles, assez euh, crues même, de la, de la, de la manière qui, qui aborde les, les différents couples. Parce que, euh, qu'est-ce qui arrive euh, avant de continuer, je voulais juste mentionner que c'est quand même ici le scénario n'est pas euh, c'est pas ça qui fait euh, qui est spectaculaire dans le film, c'est carrément quasiment un copier-coller du film original. 
Euh, c'est mm. plus les, euh, les différentes performances des acteurs qui, euh, qui permettent de se distinguer des autres, des autres films. Euh, parce que Michel Côté, Louis-José Houd, euh, qui interprète le père et le fils, euh, c'est un, un duo qui fonctionne toujours très bien. Euh, puis je peux même dire que Louis-José a amélioré son jeu d'acteur, je trouve, comparativement à la dernière fois. Euh, lui, Michel, euh, qui est interprété par euh, Michel, plutôt, je veux dire, euh, Michel Côté, qui interprète Jacques, lui, euh, il est vraiment toujours aussi intéressant. Il est, la performance d'acteur est toujours très bonne. Euh, euh, un, son personnage il se met euh, vraiment. Comment je pourrais bien dire Il met euh, vraiment son grain de sel dans chacun des différents couples qui sont sur place. Euh, donc, euh, il va euh, provoquer plusieurs événements. Euh, C'est peut-être exagéré même beaucoup exagéré, mais c'est très drôle, euh, puis ça permet de rire un bon coup. Il faut, avoir, il faut être dans ce mood-là, là. il faut, faut accepter les situations, puis rire de ces, de ces moments-là. Euh, question, s'il te plaît? Oui. Parce que tu parles d'être dans le mood, toi, tu étais dans le mood de le voir War for the Planet of the Apes? Oui, oui, oui mais... Oui, oui, ben oui, j'ai changé, je suis, suis peut-être bipolaire de ce côté-là. Euh... <rire> Non, mais tu sais, j'avais pas le choix parce que je suis quand même, je vais voir toujours le film le, le jeudi, puisque souvent les, les fins de semaine, je suis assez occupé. Donc, j'avais pas le choix. Il fallait que je vois un film cette journée-là. Donc, euh, je me suis mis dans le mood, euh, puis euh, en acceptant qu ce qu'il y avait, puis oui, j'ai embarqué. Genre, parce que c'est un film que je voulais voir quand même, c'était pas mon premier choix cette soirée-là, mais j'avais aimé le premier, donc j'étais intéressé à voir le deuxième. Et euh, donc, il y a différents, différents couples qui sont bien sûr euh, de, de, de la partie, euh, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais ils vont infiltrer le bout le de camp parce que euh, le, le bras droit de, du chef de la mafia montréalaise fait partie de ce bootcamp-là avec euh, sa, sa blonde parce que le, le, ce couple-là va pas trop bien, donc il en profite justement pour, euh, pour en faire une mission. Euh, aux différents, les différents acteurs euh, secondaires, euh, ils ont vraiment chacun leur moment de gloire parce que y a, les, comme couple, il y a euh, Yves-Jacques et Diane Lavallée qui, eux, font, euh, forment un couple blasé euh, puis euh, ça s'insulte à à tout moment dans leur couple, à cette, cette, euh, durant, différents, voyons, durant les différentes situations. Bon, je vais l'avoir. On a également euh, Maria, euh, Mariana Maza et euh, Mehdi Boussadan, euh, qui eux interprètent des jeunes parents euh, qui se sont éloignés depuis l'arrivée de, de leur, euh, leur enfant. Et euh, disons que ça, ça brasse pas mal. <rire> ça s'insulte en masse aussi, eux. Euh, puis c'est le contraire du prochain couple qui sont euh, interprétés par Mathieu Kennel et euh, Sylvie Potvin, qui, eux, c'est un couple avec une différence d'âge assez importante. Euh, bien sûr, Sylvie Potvin fait la personne, la, 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 la femme la plus âgée du couple. Et euh, c'est le contraire. Ils s'aiment, comment je pourrais dire, tellement qui ont peur de se laisser. C'est pour ça qu'ils participent à, <rire> à cette thérapie-là. Et euh, on a également Sonia Vachon et Hélène Bourgeois-Leclerc, qui, eux, forment euh, un couple euh, lesbien, euh, dont euh, le personnage d'Hélène euh, n'a plus de libido. 
Et euh, le, comme euh, tantôt je disais que le, le psychologue qui est interprété par Michel Côté, euh, les, les brasse pas mal, là, disons que <rire> même à certains moments, ça, ça frôle un petit peu le, la limite de, de l'insulte. Même pour euh, les spectateurs, t'envoyais, ben pas j'envoyais, mais j'en entendais souvent du monde qui, qui disait, tu on, on sentait que ça, ça touchait peut-être même... Euh, une corde sensible à un certain niveau, là, tellement que c'était assez percutant, là, certains, certains, euh, certains dialogues. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux mentionner? Euh, C'est euh, oui, bien sûr, les, je l'ai dit tantôt, les personnages qui font que le film va marcher au cinéma, euh, parce que le scénario, il n'y a rien de... de qui va euh, faire qui est meilleur que l'original, tellement que ça, ça se ressemble. Euh, puis, euh, mais c'est quand même un bon film québécois. Un, un, Qu'est-ce que je, on pourrait dire? C'est un succès estivo qui va bien fonctionner, mais c'est pas nécessairement un film euh, que, dans le temps qu'on va dire « Wow, c'était super bon! » C'est comme un peu comme dans le premier de père en flic. C'est bon, mais euh, je veux dire, il ne reste pas euh, comme euh, euh, un film québécois de référence. Là. Il y en a, il y en a des, des bien meilleurs euh, dans, 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 dans l'univers cinématographique québécois pour, pour vraiment dire qu'il va traverser euh, les années là, à ce niveau-là. Donc, euh, moi, je l'ai aimé. J'ai donné un 7.5 sur 10. Okay. Mais il faut... Je veux dire, comme une critique pour le moment. C'est un film à voir là. là. C'est comme le genre de buzz qu'on qu a autour d'un film. Et il mérite pour la performance des acteurs, pas pour son scénario. Est-ce est que, est que, est que, que le scénario est similaire au premier, peut-être, mais c'est-tu le genre de film que quand tu ressors de là, tu te dis que ça a été fait pour de l'argent ou parce que quelqu'un qui avait vraiment une idée originale pour faire une suite? Euh, ben oui. Moi, je dirais qu'il y a un côté pour faire un peu d'argent, parce qu'ils ne sont pas forcés pour faire quelque chose de très différent côté histoire. Mais ils ont été chercher quand même des acteurs de talent pour, euh, pour vraiment qu'on accroche au, à, au film qui est présenté. Pour dire « Wow, c'est bon! » Ce n'est pas juste, juste des, des gags un après l'autre, mais c'est de la manière que les la performance, la manière que les, les acteurs interprètent les personnages font que, oui, c'est gros, c'est caricaturé, mais c'est euh, bien fait de ce niveau-là. OK. Mais... As-tu as la chance, c'est pas partie le même film, mais as-tu la chance de voir euh, euh, Bon Cop, Bad Cop 2? Parce que ça aussi, je l'ai manqué, puis euh, je veux savoir si... J'ai une... préféré Bon Cop, Bad Cop. Le, le, le 2 à, à de Paraplique 2? Oui. OK. Je l'ai préféré. J'ai donné une note euh, un peu plus haute. Je, okay. je, je me souviens bien, je pense que j'avais donné un 8. Mais euh, je pense que Bon Cop, Bad Cop avait peut-être a, a plus de potentiel, avait une meilleure raison d'avoir une suite pour Bon Cop, Bad Cop que pour De Père en Flic. Okay. Moi, je le vois comme ça. Puisqu'il y a. On pose la question parce que lorsque j'avais été. Euh... Oui, c'est quand j'ai été voir Power Rangers, parce que c'était les films civils qui faisaient la distribution de Power Rangers au Québec. Puis oui. euh, avant le visionnement de Power Rangers, on avait, j'avais vu l'annonce de Bon Cop, Bad Cop 2, et tout de suite après, on avait l'annonce de, de Père en Flic 2. Puis mm -hmm. tout le monde, là, tout le monde, là, comme, tout le monde avait la même réaction. J'avais l'impression d'avoir vu les deux fois la même annonce. 
Même okay. si je suis sûr que les deux films sont vraiment différents, la promotion des deux films est similaire comme à 75 c'est ridicule. Euh, les deux, c'était une poursuite, quelqu'un qui tombe, il y a de quoi qui revole, il y a quelqu'un qui sac, quelqu'un qui rencontre l'autre, après ça, tu te rends compte qu'il y a une scène d'action, puis là, il annonçait le film, le titre du film. Okay. Les deux, c'est le même montage. C'est comme si c'est le même gars qui avait monté les deux publicités, puis quand tu regardais un après l'autre, tu fais, voyons donc, c'est deux films différents, mais je viens de voir la même bande-annonce. Ah, OK. Je les... regarde une après l'autre pour vraiment ouais. euh, peut-être être frappé par ce, cette situation-là. Mais, mais pour Bon Cop, Bad Cop, je trouve que c'est parce que y avait une, les personnages sont peut-être plus développés à ce niveau-là. Ils, ils vont un peu plus loin euh, par rapport, à, je trouve, à, à De Père en Flic, qui est une pure comédie seulement. Tandis que Bon Cop, Bad Cop, c'est un mélange de comédie d'action. C'est peut-être que Bon Cop, Bad Cop, c'est deux policiers, tu fais les mettre dans une nouvelle aventure chaque fois. Tandis ouais. que De Père en Flic... Ben, c'est la relation la... père-fils à un moment donné. La relation, ouais, mais même là, c'est que le... tout le film tourne autour du sujet de euh, camp de vacances de réconciliation. C'est ça. Euh, je serais le père en flic 2, mais qui vont en voyage dans le sud. Là, ça pourrait peut-être faire de quoi de différent. Mais pour que ce soit il y a un 2 ou un 3, il faudrait que ce soit encore une affaire de réconciliation. C'est tu, tu, tu t'es pogné à presque... Ils sont limités dans, la... ouais, sont limités dans la thématique, quoi. Exact. Tandis que mon cop, bad cop, des films de, de, de duo de policiers qui se chicanent et qui travaillent ensemble, tu peux faire euh, écoute, euh, <rire> Law and Order puis NCIS, <rire> ils ont des émissions à chaque, à chaque jour de la semaine. Ouais. Euh, Je comprends bien ça. Donc, euh, pour terminer, 7.5 sur 10. Si vous voulez une bonne comédie, vous allez, pas, vous allez rire un bon coup, ça. Euh, J'ai ri beaucoup. Mais... Euh, c'est un, un blockbuster. Là, je, je le vois comme ça. Là, donc, euh, on passe un bon moment. Mais vous allez rire aussi autant si vous vous attendez aussi en DVD Blu-ray. Ce n'est pas, euh, pas mon premier choix au cinéma. Disons. Non, ton premier choix, c'était War for the Planet of the Apes. Oui, c'était ça. Oui, tu as raison. <rire> donc, euh, on va passer au prochain sujet qui est euh, ben c'est vrai, c'est Blonde Atomique que tu as vu. Blonde Atomique, Atomic Blonde, ouais, j'ai eu la chance d'être invité par mes collègues Patrick qui, euh, on, on, la veille, on était voir Spider-Man Coming, puis euh, Homecoming, puis après ça, le, le mercredi passé, on était voir euh, ce film-là. Et euh, je vais faire ça rapidement pour vous dire que euh, si vous connaissez un peu ces franchises-là, prenez Jason Bourne, OK? Oui. Euh, mélangez ça avec John Wick. Ouais. Euh, mettez une trame sonore euh, écœurante et mettez du cul là-dedans. C'est ouais. ça. Mais j'ai vu la bande-annonce au cinéma et j'ai dit Waouh, c'est quelque chose qui est accrocheur. Fait que, ouais. Je ne savais pas, si, justement, tu vas en parler, si le résultat vaut, euh, vaut la peine. Ah oh, oui, 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 oui. Ouais. Euh, euh, écoute, comme je te dis, la veille, on avait vu Spider-Man Homecoming. Puis... Quand je regardais Atomic Blonde, j'étais pas comme Ah oh, fuck, hier yeah, c'était meilleur. J'avais carrément oublié que j'avais été voir Spider-Man de la veille. J'étais okay. dedans. Puis, euh, ça se passe, ça commence en 1980, quelque chose. C'est l'ordre de. Euh, ça se passe en Allemagne, OK? Mm -hmm. euh, C'est par rapport aux débats pour euh, faire tomber le mur de Berlin. Euh, où est-ce que as les gens de le, Là, je m'excuse, j'ai pas un cours d'histoire pour ça là, ou un rappel, mais il y a des gens de l'Ouest qui veulent passer à l'Est ou vice-versa. Le, le côté pauvre qui veut aller du côté euh, euh, démocrate, là, je pense qu'il y a comme un côté communiste qui contrôle un peu les Russes là-dedans. 
Euh, juste pour dire que euh, Atomic Blonde, la, la fille, le personnage joué par Charlie Theron, euh, elle là-dedans, elle a une mission secrète, elle joue un genre de agent double de, 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 assassin. Euh, Là-dedans, il y a du, de la trahison. Il y a, euh, faut qu'elle trouve un autre agent pour avoir une information. Euh, ça fume beaucoup de cigarettes, ça boit beaucoup d'alcool, de la vodka. Euh, il y a beaucoup de, de, de combats à main nue qui font mal en tabarouette. Tu regardes et tu fais ouf. Euh, beaucoup d'armes à feu. <rire> il y a beaucoup de balles de sang qui revolent. Mais c'est pas comme. Euh, c'est pas la Quentin Tarantino. C'est pas du sang qui revolent comme des malades. C'est plus. Euh, c'est plus des coups d'impact parce que les, les, la personne va se faire tirer une balle dans la tête, puis elle tombe à terre, puis elle est morte. C'est radical, c'est viral comme okay. coup, mais c'est pas, pas, pas du gore, c'est pas, pas euh, du sang que j'ai partout, c'est pas ça. Euh, euh, quand je disais qu'il y a un côté Jason Bourne là-dedans, c'est elle, 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 elle Charlie Theron, son, son personnage, elle va prendre tout ce qu'elle a autour d'elle pour pouvoir se défendre. Puis, euh, oui, c'est une femme, oui, physiquement, elle est moins forte que les gars qui, qui elle engage de combat avec, parce que les gars contre Casbah, c'est des gars du KGB, c'est pas la même chose. C'est pas... Elle se bat pas contre, contre des robineurs dans la rue, là, qui ont pas de formation, elle se bat contre des agents formés de combat, puis elle aussi, elle est là-dedans, fait que je veux pas, elle est tout le temps, elle mange des coups, c'est hallucinant, mais en même temps, elle a l'agilité, la, 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 puis la, la rapidité la, 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 de, de combat euh, qui l'avantage, puis euh, sans spoiler, puis anyway, même si je vous dis, mec, vous voyez, c'est assez dégueulasse, ça va être chercher, elle va prendre un petit bouchon, tu sais, pour ouvrir ton... Ton, ton bouchon de liège d'une bouteille de vin, ouais. puis elle va le planter trois, quatre fois dans le front d'un gars. Tu sais, c'est des affaires okay. de même. Là, okay. bon, ouais. <rire> c'est ça, là. Aïe, 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 aïe. Puis il y a de la côté sensuelle là-dedans qui, qui est vraiment. Euh, euh, exemple, je suis parti à rire, puis euh, j'expliquais à Cathy après, je me disais, il y a des séquences où est-ce qu'il y a tellement de nudité là-dedans que si quelqu'un par hasard, là, je vais dire une, une matante, elle rentrerait par erreur dans le cinéma, puis c'est sûr, elle, elle rentrerait dans ce moment-là. Elle penserait qu'on est au cinéma l'amour c'est une scène de cul. Là, OK, OK. <rire> les scènes femme-femme, d'autres affaires. C'est comme, c'est pas. Euh... Est-ce que c'est des scènes essentielles au film? Ben, c'est que c'est euh, dans le mood de, de, du film, OK? Ouais. Et euh, ces scènes-là, arrêtez, c'est qu'elle euh, se fait approcher par une femme qui, elle aussi, est une espionne, mais d'une autre division. Euh, de, secrète euh, européenne, je ne vous en dis pas plus. Là. Puis euh, il y a comme un échange de communication, d'informations secrets, tout en, en jouant après ta tombe d'enfer. Il y a comme un. Ça, ça rend, le, le, ça rend le, le, le flu, la fluidité de l'histoire spécial, au lieu d'être juste deux femmes qui se rencontrent dans un bureau et qui s'échangent des papiers avec des notes, il y a comme un côté à... spécial avec ça. Mais c'est pas ça qui fait le film. C'est tout ça qui fait le film. Il y a des scènes de voitures, des, des cascades de voitures assez hallucinantes, euh, des combats à main nue, euh, des, il y a beaucoup de, 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 de tueries à part à feu. Euh, L'histoire, c'est vraiment intéressant. Il y a un côté euh, twisté, il y a comme une twist à la fin. C'est pas une twist euh, Night Shyamalan, Malade, mais c'est pas ça. C'est juste qu'il y a il y a de la trahison parmi les gens. Qui... C'est beaucoup euh, euh, l'importance, mettons, il y a comme un gars qu'elle, il faut qu'elle protège parce que lui, il a l'information. Puis l'information, il a dans sa tête. Puis il a mémorisé une information d'une liste d'agents. Puis il faut qu'elle tienne en vie, ce gars-là. Fait tu sais, il, il y a comme... Il y a beaucoup de, de moments qui sont très... Euh, il y a beaucoup de suspense, tu sais. 
Euh, elle la protège le gars, elle se promène dans une foule, puis en haut, tu as plein de mercenaires avec des armes à feu en sniper qui sont prêts à viser, puis il euh, y a beaucoup de tactiques. Là-dedans, il y a des gens qui vont tirer dans le dos des autres pour euh, s'approprier, mettons, de l'information ou de l'argent ou euh, de la drogue, ces choses-là. Mm -hmm. C'est fait tout avec euh, un genre de rythme comme on le voit dans euh, John Wick, okay. le côté euh, combat, ça appuie dans le morceur. Euh, dans des buildings où tout le monde passe à travers les murs, mais pas comme Hulk, mais plus dans le genre qu'ils ont mangé une planche dans la face et ils pissent le sang à cause de ça. Euh, en tout cas, le côté euh... photographique du film est, est intéressant. Ah, c'est incroyable. Le visuel est vraiment hot. Puis, ce qui est entraînant, c'est que ça se passe en Allemagne. La trame, ça se passe dans les années 80. Fait qu'on a beaucoup, euh, beaucoup. C'est carrément du début à la fin du film, presque sans arrêt. Ça, ça, euh, il y a beaucoup de, de, de la trame sonore, là, là. la musique. Qui, qui, tout au long du film, joue, c'est des succès des années 80. Euh, 99 Balloons, plein d'affaires comme ça. Toutes des musiques, mais c'est toutes des musiques de groupes qui sont originaires euh, de près ou de loin de l'Allemagne. Okay. C'est toutes des, des, euh, des tunes que nous, on a entendu ici en anglais, mais les, 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 euh, la musique qui joue dans le film est toute en version originale allemande. Ah, mais okay. fait, fait tu as des scènes d'action où est-ce que tu entends des chansons que tu connais, sont en allemand, mais tu comprends la chanson parce qu'on la connaît ici. OK. C'est la chanson... C'est euh, ça. Fait que, fait que, à un moment donné, tu réalises que, pas que tu comprends l'allemand, mais la, il y a des scènes d'action ou peu importe ce qui se passe. La musique joue en arrière, tu comprends qu'elle joue en anglais, euh, parce que je ne pas en anglais, mais qu'elle joue en version originale en allemand. T'sais, tu tu comprends pas les paroles, mais on connaît toutes les chansons. Fait que les paroles, tu les as dans ta tête pendant que tu as le combat en même temps. Oh, c'est cool, ça. Oui, oh, c'est... Écoute, moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Euh, je vous suggère fortement de voir ce film-là. Euh, quand j'ai sorti ça, c'est le genre de film qui dit « J'ai hâte de voir la suite. Euh, Amenez-moi la suite. Je vais me rasser tout de suite. Je vais voir le 2. Euh, » Puis, en même temps, c'est... C'est un film original. Euh, puis ça, c'est basé en passant sur un... Un roman illustré, euh, ce qu'on appelle en anglais un graphic novel, okay. s'appelle euh, The Coldest City, euh, parce que ça se passe durant la période de la guerre froide. Okay. Euh, puis si ça marche, euh, ils vont peut-être faire une suite, parce qu'il y a deux, trois autres romans illustrés qui ont sorti. Euh, le, la suite, c'était The Coldest War, puis il y en a un autre qui est sorti ou qui va sortir aussi bientôt. Euh, donc, il y a d'autres aventures avec ce personnage-là. Okay, il y a du contenu déjà... Euh... Oui, oui, pour oui, s'inspirer. Oui. Okay. Exact. C'est un peu comme là ce qu'on allait voir euh, The, Born, euh, The Born Identity. On, Robert Ludlum avait fait déjà 3-4 romans sur le personnage de Jason Bourne. Fait que si le premier marchait, on savait qu'il allait avoir des suites parce qu'il y avait des romans, des histoires déjà de près pour ce personnage-là. Mm -hmm. ben, C'est la même chose pour Atomic Blonde. C'est juste qu'ils ont changé le titre au lieu d'appeler ça... Euh, de Born Identity ou d'appeler ça de Coldest City comme le roman illustré. Ils ont trouvé le nom Atomic Blonde. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, elle ne s'appelle pas Atomic Blonde dans le film, c'est pas ça. C'est juste le nom qu'ils ont mis là-dessus. Mais lorsque le film commence, c'est écrit, c'est euh, basé sur euh, le, le roman illustré euh, euh, de Coldest City. OK. Je peux pas recommander ce film-là assez. Euh, allez voir ce film-là, ça allait capoter. Puis en passant, vite, vite, euh, j'ai vu tout à l'heure euh, James McAvoy. Euh, il joue dans ce film-là. Il est à Montréal présentement parce qu'il tourne des scènes euh, pour le rôle de professeur X dans X-Men Dark Phoenix. Oui. Puis, euh, j'ai envoyé un message de vite à James McAvoy via Instagram. Il ne répondra jamais, je suis sûr de ça. Mais, tu sais, il y, y aurait des chances que euh, 
soit à Fantasia le 25 juillet ou le 26 au visionnement de, du Forum de Montréal qui soit présent là. C'est souvent le genre d'affaires qui va arriver. Ces gars-là, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, puis ils n'ont jamais vraiment le, de, la chance de voir le produit fini. Puis ça, c'est le genre de. de... Ça, ça pas surpris si à, à Fantasia ou le lendemain au Forum pour la présentation spéciale d'Atomic Blanc que euh, James McAvoy soit là, parce qu'il était un. C'est comme le deuxième, sinon trois. Ben, c'est le. le, le le second rôle de, 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 après, en importance après euh, celle de Charlie Theron dans le film. OK. Donc, euh, ah. ouais. Tu n'as pas donné de note? Euh, moi, je donnerais un 9 sur 10, ce film-là. Ah oui? OK. Oui, oui. Euh, ça vient nourrir, ça vient euh, remplir mon, mon, mon besoin de testostérone mâle. Bon. Euh, puis toi, Cathy est avec moi, là, ma conjointe, euh, puis elle, elle, elle va être la première à dire euh, si c'est trop, euh, juste pour montrer du cul inutilement, elle va le dire, puis elle ne serait pas gênée. Puis non, elle est sortie, puis elle, elle, elle a adoré le film. C'est euh, euh, pas un film, tu sais, je parlais tout à l'heure qu'il y avait un côté sensuel euh, dans ce film, tu me demandais si c'était nécessaire. C'est pas, euh, pas gratuit. Mm -hmm. euh, y a, ça, ça sert à l'histoire. Okay. Tout ce qui est dans le film sert à l'histoire, c'est juste qu'il y a un côté plus pimenté que d'autres films du même genre. OK. Puis, euh, juste pour terminer avec ce film-là, euh, quel âge minimum pour aller le voir, selon toi? Ouh, euh, moi, je donnerais... <rire> moi, je dirais que ce serait minimum 16 ans et plus. OK, parfait. Ouais, c'est extrêmement violent. Il y a, encore là, je me répète un peu, mais il n'y a pas de gore. T'sais. Il n'y a pas d'affaire de... Ouvrir le ventre et d'arracher les traits, c'est pas, pas, pas un film de zombie, c'est pas, pas Desperado ou ces affaires-là. Mm -hmm. euh, quand quelqu'un se tire dans la tête, il n'y a pas un, du sang CGI qui revole avec des bouts de cervelle à terre. C'est plus le, tu vas entendre le coup, puis après ça, tu vois la tête à tête du gars avec le trou, dans, le trou avec un petit sang dans le front. Tu sais qu'il est mort. Là. <rire> oh, il est mort, le gars. Mais les combats, ça, ça rappelle un peu le fort des films avec Jason Statham quand il se bat. Tu as l'impression que quand elle donne un coup ou quand elle. Elle, pogne un, un, elle fait une clé de jambe au gars, puis après ça, il assomme son, son coude dans, euh, dans les dents du gars. Tu, 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 tu fais comme aïe 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 aïe. Tu sais, t'as mal, mal pour eux autres. Okay. Ça, ça a l'air à faire bien mal à ce Bon, parfait. Merci. On va passer au. Euh, ben, on pourrait dire dernier sujet. On va y passer quand même rapidement, quelques minutes, euh, par rapport aux nouvelles qu'il y a eu au D23 puis par rapport au Comic-Con de San Diego, c'est des événements... Ben, le D23 a déjà eu lieu, le Comic-Con s'en vient dans quelques jours. Donc, euh, tu avais quelques petits euh, sujets que tu voulais discuter de ça? Oui, ben, je ne sais pas si toi, tu as suivi des informations de ce qui est sorti du D23. Euh, oui, certaines infos, ben, euh, comme euh, par rapport à c'est sûr, qu'est-ce qu'il y a l'univers de Star Wars, qu'est-ce qu'il va y avoir à Walt Disney. Ben, euh, ça, c'est quelque dans l'ordre chronologique, vendredi, il y avait la présentation de tout ce qui était... Euh, tout ce qui, parce que, juste pour dire aux gens, le D23, c'est un événement qui se passe aux deux ans, et c'est un genre de Comic-Con, mais c'est plus corporatif, c'est plus pour Disney seulement. C'est Disney qui se fait son propre petit... Euh, sa convention, qui sert à euh, euh, développer un intérêt pour sa clientèle aux produits qui s'en viennent dans les prochaines années, puis en même temps, pour euh, 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 assoupir... Euh, les, les, les craintes des, euh, des financiers, de, de la, du monde qui finance euh, tout l'argent, le monde qui ont de l'argent dans les parts de Disney, tout ça. Ouais. C'est une façon pour le, le côté corporatif d'informer le côté euh, argent, puis en même temps de motiver les, les, les clients, tu sais, dire à tout le monde, ça, ça s'en vient. Créer ça, des là, buzz. Rendu... 
Créer des bonnes. Puis euh, vendredi, il y a le côté animation qui était présenté. Samedi, c'était le côté film et euh, jeux vidéo. Mm -hmm. Puis il y avait aussi dimanche, je pense, c'était euh, le côté euh, parc thématique. Fait que euh, si on peut faire juste un résumé rapide, là, parce que je ne veux pas non plus trop m'étirer, parce que juste ça, ça ferait une émission. Euh, vendredi, ils ont présenté un. Ils ont fait visite à un warm-up par rapport à Record Ralph 2, euh, Ralph Break the Internet, où est-ce qu'il y avait une séquence qui présentait Ralph qui euh, se retrouve sur Internet avec euh, Vanellope, euh, Van Schrenkacher, parce que je ne me rappelle plus c'est quoi la petite Vanellope tannante, là, ouais, 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 euh, ouais. qui se retrouve sur le web, qui se retrouve sur un site qui existe euh, de Disney. Euh, mais dans le film, il rencontre toutes les princesses euh, modernes de Disney, puis leur serviteur, c'est ces trois PO. Qu'est-ce okay. qui se passe dedans, je ne sais pas, mais c'est juste pour vous donner une idée que le premier Record Ralph, c'était plus pour le côté rétro-vidéo, puis le deuxième va plus être sur le côté, et pourquoi je ne sais pas, mais sur le côté web, euh, les jeux en ligne, ces choses-là. Je sais euh, que les, les gens qui travaillent sur le film, ils veulent avoir euh, Super Mario dans le film. Ils vont-ils l'avoir, on ne sait pas, en tout cas. Il ouais, euh, y avait ça, il y avait des nouvelles aussi sur euh, The Incredibles 2. Ils ont présenté une séquence où est-ce que euh, Jack Jack, le, 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 le petit bébé de la famille des Incredibles, euh, défend la famille pendant que le père dort sur le sofa avec la télé qui est allumée. <rire> défend la famille contre un méchant raton laveur qui mange des poubelles, de quoi de même. <rire> euh, puis ça a été euh, annoncé comme quoi que le 2 va commencer immédiatement à la fin du 1. Euh, un peu comme les films de Rocky. Là. Tu, sais, tu vas voir ouais. le. le... À la fin du 1, il y avait euh, <coughs> le méchant qui avait été éliminé. Puis là, il y avait un des nouveaux méchants de, de, qui sortait de la terre, euh, qui, qui attaquait la ville. Puis le film, le 2, va commencer là, immédiatement. Là. Okay. Euh, il y avait ça, le côté animation. Euh, ils ont, euh, quand je parlais des, que Disney là aussi pour assurer les investisseurs, euh, ils ont euh, parlé comme quoi que... Ils ont présenté un, un, un court film d'animation sur Olaf, le bonhomme de neige dans Frozen. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, ils ont confirmé comme quoi qu'ils travaillaient toujours sur Frozen 2. Euh, il y a d'autres films d'animation. Ça, oui, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait Coco, un film de Pixar, euh, qui sort bien, je pense, au mois de novembre, qui est sur. Euh, euh, la, la fête des morts au Mexique, là. Exactement, c'est ça. Coco. Et euh, Histoire de Joie 4. Histoire de Joie 4 qui euh, est en avant-plan, il travaille beaucoup là-dessus. Euh, Jam Nassata, il était co-directeur euh, auparavant, puis là, il a annoncé que. Il restait juste comme producteur et que l'autre personne, je ne me rappelle pas de son nom, euh, va être le réalisateur unique sur Histoire de Joie 4 et ça a l'air qu'on a une très bonne histoire à raconter. Donc, ça, c'est le côté animation. Euh, et le pire, c'est que c'est ça, je n'ai pas de notes. Là, je suis juste y aller au parcours. <rire> euh, samedi, là, c'est la grosse journée. Ils ont commencé par les. C'est euh, une présentation de deux heures. Puis ça, je me rappelle, j'ai fait le, un live Facebook là-dessus. J'ai capoté. Il y avait. Euh, ils ont commencé par les films de Walt Disney Pictures, où est-ce qu'il y avait un, euh, 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 A Wrinkle in Time, où est-ce que c'est l'histoire d'un homme euh, qui invente euh, un genre de, de, de cube, euh, ou je sais pas quoi, un système qui peut lui permettre de voyager dans le temps, puis il se retrouve pris là-dedans, puis là, ses enfants, euh, c'est les aventures de leurs, ses enfants qui essaient de le retrouver à travers le temps. Euh, puis là-dedans, il y a des personnages euh, spéciaux, euh, il y a Oprah Winfrey qui joue là-dedans, puis il y a d'autres actrices qui joue des genres Mrs. Who, Mrs. What, ou des choses comme ça, ils ont des noms bizarres. Euh, puis en gros, c'est ça, c'est poursuivre à travailler le temps pour retrouver leur père qui est perdu. Oui, j'ai vu la bonne annonce. C'est un thème à la base qui m'intéresse beaucoup, le voyage dans le temps. Donc, j'ai trouvé que le film a quand même beaucoup de potentiel. La seule affaire, c'est que l'annonce m'a donné un, 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 un amer goût de ce qu'on a vu avec Tomorrowland. 
Ouais, il reste à savoir si ça va être de la même qualité ou ils vont juste axer pour mettre ça un film seulement pour les enfants. Là. Ouais, il reste à savoir. Là. Ouais. Euh, après ça, vraiment, je sais qu'ils ont été du côté euh, Lucasfilm. Euh, ils ont bypassé les informations de, du film de Han Solo parce que euh, depuis quelques semaines, il y a des nouvelles qui sortaient comme quoi qu'ils ont mis les, 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 les réalisateurs euh, dehors, puis Ron Howard a pris la place, puis là, il faut qu'il comme le trois quarts du film. Fait que, vu que ça, c'est comme un gros, euh, un gros problème présentement, ils n'en ont juste comme pas parlé. Ouais. Fait que, anyway, le prochain film de Star Wars, c'est pas celui-là. Lui, ça sera un l'année prochaine. Euh, ils ont parlé de. Euh, les derniers Jedi, euh, en anglais c'est The Last Jedi, puis mm -hmm. l'épisode 8 de Star Wars. Euh, je sais pas qu ce que tu as pensé, ils ont montré un, un genre de. de... J'ai même pas vu. C'est un clip vidéo de 2 de minutes et demie qui montre un peu comme un making of. Tu sais, c'est plus dans le genre, tu sais, qu'on en est rendu, okay. tous les acteurs. Mais, mais c'est pas, pas, de, de, pas un trailer, c'est plus un backstage vidéo. Là. Ok. Il faudrait que je le regarde, je l'ai pas vu encore. C'est intéressant, tu vois, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles créatures, puis en même temps, tu, ça te montre que le film va encore être... Euh, euh, se fait encore beaucoup sur les effets pratiques et non sur les effets euh, numériques. Euh, tu sais, les marionnettes, ça fait là, puis des... des, euh, des, 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 des ouais, personnes concrets, masquées, ouais, ouais, des effets spéciaux sont... plus concrets avec une touche numérique par-dessus pour, pour faire ça. une meilleure finition. Là. Exact. Euh, il y a beaucoup de ça. Ça, c'était pas mal en gros. Ce que, puis, euh, il, y a, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient là présents aussi, sur place pour pouvoir vendre le, le, le film, mm -hmm. comme s'il y avait besoin de le faire. Le premier, il a fait au-dessus de 2 milliards. Ils ont vraiment besoin de vendre le film. Euh, après ça, c'était... Euh, je sais qu'il y a des fans de Star Wars qui vont jamais croire ça, mais après ça, après Star Wars, il y avait le gros show qui est Marvel Comics, Marvel euh, Studios. Euh, parce que tu veux, veux pas, même si Star Wars fait 2 milliards, Star Wars sort un film par année, Marvel en sort trois par année. Ouais. Euh, fait que Marvel veut, veut pas, c'est la grosse machine qui rapporte beaucoup d'argent à Disney maintenant. Euh, fait qu'ils ont présenté, euh, ils se sont tenus très, parce que d'après moi, il y a, il y a une côté, il y a le côté tech, et il y a le côté aussi du San Diego Comic Con qui s'en vient. Euh, ils se sont concentrés juste à, à amener des acteurs sur le, 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 la scène. Euh, quand je dis des acteurs, c'est presque l'ensemble de l'Union des artistes américains qui est là. là. <rire> euh, c'est hallucinant. Euh, puis après ça, il y, avait, il y a euh, Kevin Feige, qui est le producteur de Marvel Studios, le big boss de Marvel, qui a, euh, a présenté. Euh, en fait, la, 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 le, il a présenté en disant on va regarder une vidéo qui euh, relate un peu l'histoire de Marvel Studios des dix premières années, parce qu'en 2018, euh, ça va être le dixième anniversaire. Euh, en réalité, ça va être le début de la onzième année, là, mais ça va déjà fait dix ans que Marvel existe, puis ils vont avoir sorti euh, 15-16 films euh, dans cette période-là qui ont pas mal tout été très, très, très lucratifs pour ouais. euh, le studio. Mm -hmm. Et puis, euh, ce qu'il n'avait pas dit à personne, c'est que euh, c'était un montage qui montrait des scènes de pas mal, des scènes importantes de tous les films de Marvel, jusqu'à un point où est-ce qu'ils ont commencé à avoir des nouvelles scènes avec les euh, gardiens des galaxies qui euh, euh, percutent euh, Thor dans l'espace. OK. Et après ça, ça a l'air qu'il y a des scènes avec euh, Thanos qui euh, se bat contre Spider-Man, des scènes où est-ce que Thanos euh, lève la main avec son gant de l'infinité et est capable de faire bouger une lune pour la faire écraser sur une, une partie de la Terre, ou de quoi de même, en tout cas, c'est... Euh, ce que j'ai pu comprendre de tous les gens qui ont regardé des vidéos par après qui ont été 
euh, extrêmement chanceux de voir ça, c'était que il euh, n'y a rien, rien, rien qui risque de nous préparer à la, la, le côté épique de ce film-là, de, de ce qui va être euh, Avengers Infinity War. Ça, c'est juste la première partie de deux, parce qu'il y en a un quatrième film. Ouais. Ça fait que... Et puis ça, c'est juste... Juste ça, ils ont tout excité tout le monde avec ça. Puis le pire, c'est que c'est même pas le prochain film de Marvel, c'est le troisième film de Marvel, parce qu'avant ça, on a Thor Ragnarok qui s'en vient au mois de novembre. Ouais. Puis au mois de février-mars, il euh, y a... Mars ou avril, je pense? Non, mars. Euh, on a... Non, février. Je pense que c'est février. J'ai plus la date à nous. On a Black Panther qui s'en vient. OK. Et puis, après ça, au mois de mai, il y a Avengers Infinity War. Fait que d'ici euh, mai-juin, l'année prochaine, euh, si on compte que présentement, il y a Spider-Man Homecoming au cinéma, il va y avoir quatre films de Marvel. Ce qui est, okay. est carrément malade. Là, <rire> donc, donc, quand on était jeune, on avait un film de Batman aux 3-4 ans. Là, La Panthère Noire, c'est 16 février. Bon, c'est ça, 20 février. Bon, fait que ça va être une belle sortie Saint-Valentin. Hein? Mm -hmm. euh... <rire> Fait que, euh, anyway, moi, je pense que euh, Marvel Studios, c'est euh, le studio que, dans les dernières décennies, euh, avant que Marvel arrive, c'était vraiment Pixar qui avait la cote euh, dans le monde d'Hollywood, où est-ce que tous les films de Pixar sortaient, puis tout le monde euh, chérissait l'originalité, la qualité, euh, le, le profit que les films de Pixar faisaient, mm -hmm. mais c'est rien comparé à ce que Marvel Studios génère aujourd'hui dans l'intérêt du public, dans le côté euh, profit ou box-office, puis dans le côté d'anticipation des prochains films qui s'en viennent. Euh, je compare ça avec Pixar, qui était l'ancien, la mec de Sultra avant que Marvel arrive. Euh, quand que... Aujourd'hui, je te dis que le film Coco s'en vient. Pff, tu, tu, non, on... le, le, le boss n'est pas autant là, mais... Exact. Mais si je te dis, euh, Thor Ragnarok s'en vient, puis dedans, tu vas voir Thor, Hulk... Tu vas voir euh, euh, tous les acteurs qui sont de, dans le film quand, quand tu veux la annonce. Black Panther, euh, qui va avoir Captain America là-dedans, qui va avoir aussi Bucky encore qui revient, euh, Winter Soldier. Puis après ça, tu as, as Avengers. Puis après Avengers, tu as, as Venom qui s'en vient deux mois après. C'est carrément malade. Là. Euh, juste juste de, 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 de voir ou de lire euh, ce que les gens témoignaient d'avoir vu sur Avengers Infinity War, ça me donnait des frissons. J'avais. Je capotais. Fait que Parce que, juste pour dire que ça, c'est le D23. Hein? J'essaie ouais. de faire ça vite, mais c'est ça, le D23. <rire> okay, c'est euh, une convention pour faire exciter euh, toutes les, 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 les geeks de la planète. Et puis, euh, au pire, on en reparlera la prochaine mission, mais vendredi, à partir de, ben, arrêtez, à partir de demain, parce que le Comic-Con de San Diego, qui est le Comic-Con international présenté à San Diego. Demain, euh, qui est en fin de compte, en fait, le mercredi, le mercredi euh, 19 ça. juillet. Donc, ça commence officiellement jeudi, mais mercredi, il y a comme un soft opening pour le côté médiatique, ouais. qui est des VIP. Euh, puis après ça, les autres, l'événement, comme nous, le Comic-Con de Montréal, c'est vendredi, samedi, dimanche. Eux autres, c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Okay. Puis c'est mercredi aussi qu'il y a un soft opening. Fait que demain, il y a déjà comme une entrée... Ou est-ce que des gens que demain tu vas commencer déjà à avoir des photos sur le web euh, des, des kiosques de, de Star Trek, de Star Wars, euh, ben je pense que Star Wars n'est pas présent cette année, mais de Marvel, de DC, euh, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont de la culture geek à travers les bandes dessinées, des séries de télé, euh, des Netflix, euh, de, 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 de produits de collection, des figurines, des, des, des statues, des busts. Euh, des films, des, des... en tout cas, ça va être le, le mec, euh, le, le... c'est l'endroit où que 
toute litigation apprenne à devenir un homme. Ouais. <rire> okay. C'est un peu ça. Fait que, ouais, euh, à partir de demain, vous allez voir comment faire des photos. Je me dis demain, mais je sais que le, pod, le podcast n'est pas souvent présenté en direct, là, mais le, le, à partir de, de, du, du 19... mercredi 19 juillet, euh, ça, il va y avoir des informations sur Facebook. Fait on voit comme trois Samedi, c'est la grosse journée parce que samedi, il y a. Euh, je pense que samedi, c'est Marvel. Puis là, on va présenter euh, euh, Thor Ragnarok. Il va y avoir euh, du Black Panther. Il va y avoir du Avengers Infinity War. Il risque peut-être d'avoir des annonces par rapport à ce qui s'en vient par après. Le, 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 quand, parce qu'on on est rendu déjà au milieu de la troisième phase de Marvel. Mm -hmm. euh, puis Marvel, à chaque année, il y a tout le temps des grosses surprises qui sont annoncées là. Euh, fait que je suis bien de voir ça. Il y a le côté DC, où est-ce que le DCU, DCEU, le DC Expanded Universe, là, il y a, euh, on risque d'avoir des séquences de peut-être la première annonce officielle de Aquaman. Euh, on risque d'avoir une nouvelle annonce euh, pour Justice League qui s'en vient au mois de novembre. Euh, il risque d'avoir des annonces officielles pour Wonder Woman 2, pour Flash, pour le film de Batman. Et il risque d'avoir des informations pour euh, Suicide Squad 2, euh, pour Man of Steel 2, pour euh, un paquet d'autres affaires. Euh, my God! <rire> moi, moi, moi j'ai hâte. Je suis un fan de la série euh, Stargate. Puis ouais. euh, la dernière fois qu'ils ont participé au Comic-Con, c'était en 2010. Puis c'est juste après la série, la, la franchise avec qui était la dernière série Stargate Universe a été annulée. Depuis ce temps-là, ils n'ont jamais été. Mais cette année, ils fêtent le 20e anniversaire de Stargate SG-1 qui, qui a débuté en 1997. Et ils sont okay. de retour puis ils sont supposés de faire des, des annonces pour le futur de la franchise. Donc oh. j'ai hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui s'en vient par rapport à ça. Oui, le retour de Stargate peut-être, puis euh, côté Star Trek, euh, il y a Star Trek Discovery qui est présenté par CBS. Ça, c'est pas Paramount, c'est CBS. Ouais. Euh, fait que là, ils vont peut-être finalement avoir plus de côté concret sur la nouvelle série de Star Trek qui se passe... Qui, qui débute en, en septembre, en fait, aussi. Oui, mais le, le, le timeline de ça, ça se passe avant l'ère où ce que Kirk est devenu capitaine. Dix ans avant Kirk, si je me souviens bien. C'est ça. Mais en même temps, c'est dans quel timeline? C'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est dans le timeline qui a été original ou le timeline modifié par Spock? Euh, ouais, OK, ouais, ça serait possible, là. Euh, vu qu'en théorie, les événements qui ont changé la timeline pas, se sont passés encore quelques années avant. Fait que, oui, c'est possible. Ça, ça s'est passé avant la, à la naissance de Kirk. Oui. C'est facile à faire le lien, c'est à la naissance de Kirk. Fait que si ouais. ça se passe juste avant, euh, 10 ans avant que Kirk soit capitaine, ça veut dire qu'il est à l'âge comme adolescent. Oui, oui, Pour figurer dans l'espace-temps, il est comme adolescent. Mais si tu es adolescent, où est-ce que son père est vivant ou est-ce que son père n'est pas vivant? Ouais. C'est... Ouais. Non, on va devoir... ben, le monde attend tous, euh, les fans de Star Trek, à avoir plus d'infos. Euh, je pense que c'est le bon moment d'en présenter. Que... Oh. C'est pas mal, juste ça. <rire> oh, ouais. ben, juste ça. Juste, on, va... on risque d'en reparler euh, au prochain épisode également avec euh, toutes les nouvelles euh, qui vont avoir été euh, diffusées. Donc, euh... yeah, je t'invite à aller voir un film qui s'appelle euh, War for the Planet of the Apes en passant. Ah, ça, ok. Ouais, hyper, c'est bon. Alex, c'est bon. Ok. <rire> je vais essayer. Je vais essayer si, si je peux. Donc, Donc, euh... dites, là, euh, on n'en a jamais parlé, mais j'ai été voir Détestable Moi 3. Oui. On n'en a jamais parlé. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Non. J'étais euh, en vacances. C'est pas aussi bon que les deux premiers. Ok. Mais c'est euh, comique. Ça fait un job. 
Puis c'est peut-être un petit peu meilleur même que le film des Minions, vu de même, là. Okay. Euh, juste pour dire que pour les enfants, ça fait un job, on est sorti là, puis j'ai pas, euh, pas trouvé que j'avais perdu mon temps à voir le film, mais en même temps, c'est pas un... Ça n'a pas la, 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 la magie des deux premiers films, là. Ça, ça commence à s'étirer pas mal, là. Bon, ok, on verra, on verra bien. Euh... Ben, je pense qu'il marche quand même bien au cinéma, de toute façon, là, le film. Ouais, ouais. Ben, c'est peut-être pas au même niveau que les, les... comme tu dis, que les deux premiers, là. Peut-être que le monde commence à être tanné, est un petit peu saturé des, des mignons en, en général. C'est peut-être pour ça aussi. Okay. Mais euh, c'est quand même un film que tu, tu recommandes quand même en général? Ou... Le côté familial, c'est une sortie... Euh, tu passes un, un bon mardi, moment, là, pareil. Un mardi ou un samedi après-midi, vous allez avec les enfants, puis euh, tout le monde va s'amuser avec ça. Bon, parfait. Donc, on va terminer avec ça. Donc, euh, de quelle manière qu'on peut te rejoindre, Denis? Euh, à travers le site web de Simaniacs.net, euh, page Facebook de Simaniacs, Twitter qui est à A Commercial Cinémaniacs, avec un X à la fin, euh, tout le temps. Mm -hmm. euh, Instagram et euh, chaîne YouTube. Euh, c'est pas mal ça maintenant, c'est que ça c'est là, il y a tellement de réseaux. <rire> il faut se spécialiser dans certains à un moment donné, on peut pas être partout. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et euh, principalement le site web de Cinémaniacs. Parfait. Moi, de mon côté, on peut me rejoindre sur mon site ciné-techno.com, également sur ma page Facebook Ciné-Techno. Euh, je suis aussi disponible sur euh, mon ancienne page Actualité DVD, ma, mon ancienne page Facebook euh, est encore active, mais j'invite tout le monde à transférer sur euh, ma page Ciné-Techno. Donc, euh, si vous avez aimé le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, me laisser euh, plein d'étoiles, un petit commentaire, ça va m'aider grandement. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur le site RZO et également sur le site Pod Québec, qui sont deux euh, sites qui référencent plein de podcasts québécois. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt. Bon film.